0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到不上班公社。我们会一起聊聊数字游民生活、职业选择、旅行、自我探索等主题。夜夜将单口或邀请各路嘉宾，和你一起打造高效率慢生活，各种不上班的自由秘密等你来听。开心能够把你邀请过来啊、嗯，参与这一次不上班公社的系列访谈。嗯，我先简单介绍一下吧。啊、呃，我是叶叶，呃，是不上班公社的发起人，然后也是在野行公众号野行叶叶上面更新自己的一些关于数字游民和嗯深度旅行以及一些自我管理，比如时间管理和项目管理之间之类的内容。啊、呃，那这一次我们就有请到 Forty， 啊、呃，其实完全是因为我们在那个不上班社群里面，他说的月入十万让我眼睛一亮，因为最近我在创业，所以有点苦逼，嗯、呃，所以啊、呃、就先先不打哈哈了，我就我们就来请啊、呃、跟 Forty 一起聊一聊，所以就请 Forty 你来啊、呃、简单介绍一下你自己和目
1: 前做的事情吧。嗯，好的。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是 f o d 啊，我现在在一家房地产公司做行政工作，呃，日常的工作的话比较琐碎，大部分都是文职工作，当然也有呃处理客诉啊这一块儿的工作。业余的时间，就是因为我的业余时间相对来说还是比较宽裕的，啊、呃，因为我的工作时间很固定嘛，基本上就是早上八点半到下午五点半这样子。所以就有充足的时间去呃尝试各种各样的副业，啊、呃，大学毕业以后呢，我是经过朋友介绍进了一家房地产公司做置业顾问，然后当时呢又赶上了零八年的经济危机，当时的市场不是很好，呃，然后我又去了广东，在广东那边的话，我还是去做了这个跟房地产有关的这个工作，当时做的是二手房。就是现在说的那个中介嘛，后来又呃又回到呃家乡这边，啊、呃、又重新还是进了一家房地产公司，啊、呃、一直在做客服至今，一直到现在，我始终这十几年的时间，基本上我都是在这个房地产这个行业里面，从来没有跳出过这个行业，
0: 对。嗯，了解。那其实呃一开始当你在说你做房地产的时候，我要说实话，我呃你给我的吸引力其实也不算太大了，因为现在毕竟做房地产的人实在是太多嘛。但事实上就是当时比较吸引我的一点是你对这个数字游民感兴趣，嗯、而且呃你也说你之前有尝试过，而且呃你尝试的时间也不短，有三年时间，但最后有放弃了。嗯， um, 所以你可以给我简
1: 单的介绍一下这一段经历吗？嗯、呃，可以的。呃，是这样的，我之前有一段时间呢，大概是呃，在一四年、一五年到一七年之间吧，啊、呃，我大概有一段时间是在尝试这个自由工作者。呃，因为我呃也很早，最早的时候我接触到这个数字游民啊，自由职业者，啊、呃，当时是也是看了那个 Tim Ferris 的那个，嗯，每周工作四小时，我我可能是应该算是比较早接触到这本书的人，然后当时看了以后就觉得很受启发，啊、呃，呃，当时确实也是对自己的就是对对我本职的这个工作也是比较厌倦。啊，就想着说出来做一些我自己比较感兴趣的这个事情，啊，当时是做的是美食类的电商，投入了比较多的这个精力和时间，但是呢，因为呃我我自己对自己的这个。不怎么说，就是那几年是第一个是身体状态不太好，就是啊、呃嗯、整个人啊、呃、曾经有一度时间我就非常就是身体出了某些原因就非常就是长胖了很多很多嘛，我曾经最夸张的时候就长到一百四十多斤，不到差不多将近一米六的个子，一百四十多斤应该是很恐怖的。然后我能理解，我好像跟你差不多高。哎对，然后就是一百四十多斤，嗯，庞然大物，然后就是整个精神状态都非常非常的差，啊<笑>、呃，然后呢，那段时间我又做这种美食类的这种电商，就是各种各样的，就是去尝试嘛，各种各样的美食，肯定我自己也要去尝试，然后呢，我我基本上那个时候作息也比较颠倒，哦、呃，基本上是下午五点钟。就是新的一天开始了，然后到晚上两三点钟,钟才结束，这样的，啊<笑>、呃，有时候呃最严重的时候大概就晚上，可能就呃一整夜就不睡觉，就这种反复的，要不然就是睡觉的时候一睡睡一整天，要不然就一整夜不睡觉，呃，就这种白天黑夜的这种颠倒。呃呃，还有一点就是我我当时有一个非常强烈的一个感觉，就是我每次不管我去逛街也好，去吃饭也好，其实那段时间的话，我都已经尽力的不让自己待在家里面，就是我每天会带着我的笔记本，嗯、带着我的那个。啊、呃，电脑，然后去星巴克，然后去咖啡馆，就每天我都会换换一个地方，就在在一个户外的一个啊、呃、公共场合这样子，就是我不希望我自己离人群太远，但是还是会有一种，就是我觉得我,我跟这个世界脱轨了，然后我跟这个世界有一个屏障，嗯嗯呃，就是我没有办法融入到这个世界里面去，所以这种割裂感比较强。当然，最主要的原因就是我。成为自由职业者的时候，并不能够养活自己，这点是最主要的原因，也是我为什么后来，哦、对，所以我后来就转向了上班族，又回到了上班族。哦
0: 明白，呃，而且我比较好奇的一点是，你之前说，呃，你是每天下午五点钟才开始新的一天，是因为说这是你当时的这个项目的工作以及与客户对接的需要，对吗？然后导致说，呃，半夜才能完成工作，那就睡得比较晚，也起得比较晚，是这种情况吗
1: ？呃，一部分是，另外一部分就是因为我的这个，呃，我是一个自制力比较差的一个人。而且有非常非常严重的拖延症，嗯、基本上一件事情不到最后一个，就是不到万不得已的时候，我是不会去做的。所以呢，我每天都希望把工作的时间推迟，就那样，就是我我可以很坦诚的呃说，就是我每天其实我只是不想去做事情而已。单纯的不想做事情，然后但是我又不想这一天白过，所以经常就到下午四五点钟的时候啊，我就觉得啊，今天如果再不做的话，今天就真的什么都没做了，就就经常就出现这种状况。哦，明白。呃，那现在我也
0: 有了解到，就是呃，你也。可是你现在其实你在稳定了之后呢，你也是又在慢慢的去探索，就是比如说数字游民以及自由职业者的这一个呃这条路。所以你现在就为什么又想要去探索，以及你现在探索的呃主要形式是什么？你又是如何去平衡这之间的关系的呢
1: ？呃，我我始终是要探索数字游民或者说是自由职业者的一个很重要的原因，是因为。<咳>就是我想在这个市场上有一个议价权，就是说我不管是面对公司也好，嗯、还是面中面对市场也好，我希望我的个人是有价值的，而不是说我依托某一家公司。呃，打个最简单的比方来说吧，就比如说你任职于某家公司，那别人会觉得你是某某公司的谁谁谁，对吧？别人首先认可你的公司，嗯、才会去认可你这个人。当当我脱离开这个组织以后，呃，离开这个组织以后，或者说我去其他的地方，那我还有没有这个价值呢？我不能保证。所以说，这是我一直在不断的去探索这个数字游民的一个很重要的一个原因。当然，其中还有一个原因就是，呃。就比如说像我们现在，呃，我们这个行业吧，就是房地产的客服、文职这类工作，嗯、其实可替代性是比较大的。而且呢，现在就是根据我的同行来说，嗯、基本上像三十啊三十家的这个女性啊，其实离开现有的公司，去其他的这个公司，可能就可能就不会再有就是同同行业的企业来接收你了，因为现在。基本上都是所有的招聘广告全部都是要求三十五岁以下的这种年轻人，啊，三十五岁以上的话，基本上就不用人单位就不会再接收这个岗位的这个呃人才了。所以说，我觉得，我觉得我我必须要给自己找一条后路，就是我必须要保证我离开现有的这个公司以后，我依然是就是只靠我自己，我也可以生存下去。嗯，这就是我为什
0: 么、嗯、对，对嗯，的确是，就是我其实今年也我也是在幺九年的呃年底的时候辞了职，然后当时也是有有点这种考虑，就是觉得一直在上班总缺了点这么个意思，而且其实我自己的老板他他本人也是鼓励这一种，就是去创造自己的东西吧。呃，其实相当于是一个，呃，我觉得也可以说是一个类似于知识产权或者是属于自己的一种资产的积累，呃，这是我当然这是我个人的理解啦，也结合了你刚才就是讲的这些反馈，嗯，当然我也觉得也挺感慨的，就我以前也采访过很多人，大家都有有谈到就是很现实的问问题，就是关于特别是对于女性来讲，就天职业天花板的这个问题。嗯，那那其实，所以现在来说，你现在的收入保障是
1: 呃你的工资吗？对我现在的这个收入保障的话，是我的工资，就是说它可以支付我基本的生存需求，呃，就是就是说在呃基本的吧，算是不能说，就是它不能够让你获得一个特别特别好的生活，但是给你一个基本的生活是没有问题的。啊，这就是我比较放心的去开阔其他的副业的一个原因。嗯，明白。那那这
0: 样子的话，就刚好引起了下一个非大家可能都非常关注的话题。就既然说你的收入大多数都是来自于工资的话，呃，那在这次疫情当中，其实很多企业也好，或者是个人也好，呃，其实大多数人反而都是在可能吧，都是在一个停滞的状态。呃，可能我作为个人，我数字游民以及其他一些互联网行业的朋友受的冲击可能相对较小，但我也想呃问一下，就是在这一次疫情当中，呃，你是如何做到的这一个月收入十万呢？
1: 呃，这一个月其实是我之前做的很多事情的一个积累，就是说可能刚好在这一个月之内爆发了，嗯,嗯，但是但是之前的这个积累的时间还是挺挺长的，也也积累了相当长一段时间。其实当时积累这些事情的时候，啊、呃，我并没有说我将来一定会获得一个收益啊，或者是获得一一定一定的报酬啊，我只是潜意识告诉我说，我做一些事情可能对我会有帮助。至于那个帮助在哪里，其实我并不太知道。但是呢，我就是在日常的这个工作当中啊、呃，就是有一个心态上面的一个转变。就比如说，我其实，在房地产行业做了很久嘛，然后我我也很久很久以前我都在做客服。那其实啊、呃，像我们这个岗位的话，基本上我们整个整个市场上来说的话，基本上就是一个基本工资，你额外的一些提成啊什么的也都。大家其实每一个公司其实都不会差别太大的，但是呢。嗯我当时就是想想说啊、呃，不管你是在哪一家公司，你一定要考虑好的一个问题、嗯、就是你是在为公司打工还是在为你自己打工。我觉得这是一个很重要的一个情绪、嗯、一个心理上的一个转变。当我明白我是在为我自己打工的时候，嗯、就是我要做一个有价值的人，然后我要为我自己的未来负责任的时候，我就开始。去主动去承担一些工作，然后哪怕这个工作眼下可能就比较繁琐呀，比较麻烦呀，甚至于说是。对我并没有呃立竿见影的这种效果，但是呢，我就会去持续的去尝试去积累啊、呃，在这个过程当中呢，其实我做呃做了比同事要多很多的这方面的工作，其实也不是公司安排的，也没有人啊、呃，就是说你一定要去做这个工作，就完全是自己给自己加上来的，嗯，去更多的去关注客户的这个需求，嗯，更更多的为客户去解决。他们的一些难题啊，然后一些问题啊，就是你要成为一个有价值的人，就是你要帮别人解决问题。呃，价值在哪里？价值就在于问题在哪里，价值就在哪里啊！当我明白这一点的时候，钱就在哪里？<我><笑>对，钱就在哪里？呃，<笑>这个应该是。应该也是我好像之前我我忘记在哪里看到的，就是一篇文章，就是以前我不明白这个道理、嗯、啊，但是后来我就就好像就是有看到过，就是有人不断的在强调这件事情，就是你要帮别人解决问题，问题在哪，钱就在哪，嗯、然后我就抓住这一点，就不停的积累积累。那疫情期间的话。嗯，其实啊、呃，大概我们我们公司大概是放假放的算比较久的吧，我们放了将近有一个半多月的时间，就一个月二十天的样子。那一个月二十天的时间里面，我基本上就每天待在家里，根本就不能出门嘛。但是这二十天的时间里面，我跟客户的这个联系也并没有中中断啊。只要客户提出来的任何问题啊，我都还是比较就是哪怕我是在家里，哪怕不是我的工作时间，我还是比较积极努力的去帮他们去呃解决他们的问题啊。然后慢慢慢慢的吧，反正也是之前的一些客户的积累，然后在我上班以后，然后之前联系的那些客户啊都来找上我啊，我就把之前啊。就是跟他们沟通的一些问题，就一件一件的去落实，啊，然后就实现了我这么多年来第一次实现了这个这个收入，月入十万，对<笑>对对，应该对，可能<白>还高一点点吧，对，嗯，明白
0: ，对，其实啊、呃，你讲到这个的话，我是也算是深有感慨吧，因为我之前也是听过，我个人是比较喜欢听播客嘛。那其中有一期节目，我也是印象非常的深。<对>呃，那一段就是里面有说，呃，你在每个人去公司去工作，其实都应该带着一个目标，就是提升你自己，不能是为了公司做事，而是你要去利用公司的资源，让你自己提升起来，去获取更多的能力，为你将来的自己独独立出来出来做事做准备。所以那时候我也是跟你类似，有类似的那种感觉，就是被框了一下，打了一下脑袋，呃，当然也很庆幸，就前几年自己也是糊里糊涂做到了，呃，在公司工作的时候有一直有在提升自己的能力，比如说英文，比如说项目管理等等，嗯，所以这一点还是非常深有体会的，嗯，相信大家可能对对此也是深有感触。那我们刚才讲到的就是关于你个人的，就在这个疫情当中。呃，因为你的思这个思路帮助了你。那呃，我们现在谈一谈，就是对整个行业，那这个疫情对你这个行业有比较大的冲击吗？呃，
1: 疫情的话，基本上我感觉没有太大的冲击吧，因为呃呃，以前就是要买房的人，那他不会因为这个疫情的结束，他就不买房了，对吧？他生活还是要继续下去的，嗯、那些刚需的那些客户呢，他们还是要继续的这个买房子。然后投资的客户呢，其实啊、呃，因为这一次疫情的这个关系吧，嗯嗯，可能也会发现啊、呃，投其他的呃行行业也也不是。就是也没有太好的这种，反正我觉得对于我们啊、呃，可能我们项目、我们公司来说的话，可能年后的这个呃情况不是说特别的乐观。但是我觉得对于整个行业，我还是比较乐观的。对，
0: 明白。当然了，我<对>我其实
1: 我<们>嗯，对，当然了，我、嗯、我觉得我们这个整个行业的话是其实呃在年后其实大家。呃，这段时间都不太好过吧，所以说其实很多公司也都在裁员，包括我们公司其实也裁掉了一些人，对。嗯
0: ，那你觉得就是你
1: 没有被裁员的主要原因是什么呢？主要原因的话，我觉得可能我对公司还有利用价值吧。就是听起来好像挺现实的一个事情，但是真实的世界就是这样的，嗯、就是你是不是一个有价值的人？嗯、对,对你是不是一个有价值的人？就是你这个公司。啊，当然，现在这个公司啊、呃，离开谁都能赚，但是说，啊、呃，公司是离开你还是离开其他人，要付出的代价更大一点呢？那公司就会在这个时候进行这样的一种考量。那我觉得我平时可能做的工作，第一个是比较杂嘛，第二个是可能面也比较广，然后呃也做了，平时基本上也做了很多，嗯。可可以说我基本上对工作是来者不拒，我基本上能做的都做了，所以我觉得可能公司也会出于这样的一个考虑吧，可能会觉得说我我对公司还有点用处这样子，对。嗯
0: 、对你，哎，你这样子其实我我有想起就是以前大家老老有的一个说法，就是很多人在特别是在国企的时候，就其实大家反而都是相反的态度，就我能不做我就不做，我能混日子就混日子。可能呃这一条法则在现代社会基本上应该是呃基本上行不通的了吧，所以呃你会觉得恰好都是这些人是被你们公司裁掉的这些人吗？或者是呃这几个部门？嗯
1: ，呃其实呢，其实公司这次裁掉的人确实呃从。感情上来说确实挺难以接受的，但是从理性上来说，嗯、我觉得实际上，啊、呃，平时他们在公司的这个存在感都会比较低，就是基本上你可以很少有事情会找到他们，或者是会和他们对接，而且你不知道他们每天在忙些什么，嗯、公司也不知道他们每天在忙些什么，啊、呃，而且在那个岗位上基本上也没有产出什么价值，就是说，呃。就是说，公司觉得觉得说在，在当然在效益好的时候，大家过得都挺好的时候，公司会觉得说，那多一个人少一个人其实也是没所谓的嘛，对不对？但是在这种比较敏感的时刻，然后资金这个现金流比较紧张的这个时刻，那公司就觉得说，每一分钱都要花在这个刀刃上啊、呃，像平时在公司存在感比较低的这种。啊，同时可能就，呃，会在第一时间可能就会被淘汰掉， <O> 对对,对，虽然很残忍，<对>但是确实，呃，我记得很，呃，我记得很清楚的一句话是我身边的一个朋友告诉我的，嗯、就是以前我最早听他说的时候，嗯、就是我觉得有点心理上不太能够接受。他说，你要做一个能被别人利用的人，嗯、然后我就觉得“利用”这个词好扎眼呢、啊，好刺耳啊。Uh, 啊，但是对，但是你知道吗？其实我我深有
0: 感触。我当时只上了上初三，我的历史老师就说过这句话，我当时很生气，我说你怎么可以这样？<笑><对>你怎么可以这样<对>说人？然后我说你好歹是一个历史老师，呃，<对>人没有这么可怕的。那你朋友要用来干嘛？朋友也是，他当时说的更狠，他说朋友就是用来用的。<对>我一直不能理解，但现在真的是、啊越长大越打脸，就是慢慢的被社会打脸，很多东西我们不得不接受现实，可
1: 能的确就是这个样子。对，就是我一直记得这句话，然后我就一直告诉我自己，嗯、我一定要做一个可以被别人利用到的人，嗯、就是一定要可以做到让别人有一天就是想到我，嗯、然后会觉得我可以帮他解决问题。如果我不能帮他解决问题，那我就是没有价值的人。就是啊、嗯呃，明白这一点的以后，嗯、我突然就发现工作顺了好多。生活也顺了好多，对<笑>对，对做做一个对社会主义有用的人，对，一定要做一个对其他人有用的人。呃
0: 、对，呃，那那这样子的话，其实你刚才有讲到，就是无论工作生活、生活中，都会说往有用这个方向走吧。那在疫情当中，嗯、在疫情期间，你的呃，比如说你的生活、生活啊、工作啊，以及情感生活，有没有什么变化吗？
1: 呃，在疫情期间的话，我的生活基本上没有太大的这个变化，就是，嗯，呃，但是有一点就是我可能心理上会发生一些变化吧，就比如说我可能对未来的这种不确定感更强烈了，因为我以前是一个不太会想太长远事情的人，我是一个比较活在当下的一个人。啊，但是现在呢，我就会考虑一些比较长远的事情，就比如说，啊，我会考虑说以后我不做这个行业了，我能去做什么？嗯，包括现在的工作，啊，就是我像我之前说的，可能离开了这个工作，很难去找到其他的。嗯、啊，还有一点的话就是说我我觉得，嗯，我觉得我在疫情当中，呃。因为有大段大段空空闲的时间嘛，会让我比以前变得更爱思考了。就是以前可能被生活啊、被工作啊，就是像一个车轮一样推着你往前走，就是你没有太多的时间去去思考、去观察一些人和事。那在这个过程当中呢，我就觉得啊、呃，我每天看各种各样的消息啊，然后嗯，也会去思考。其实这个社会疫情会会给我们带来什么样的一个改变，对吧？然后我们往哪一个方向去走？在这个过程当中，我个人有一些什么样的机会？然后我自身的这个能力可以让我从哪些地方去下手？啊，我我会思考一些这样的一些问题。还有一点就是，我觉得我可能比起以前的啊、呃，活在当下，我可能现在。嗯会比较节制的去开销某就是节约某些开销嘛，就是除掉一些不必要的开销。嗯、基本上我现在呃大部分的开销可以说砍掉了三分之二吧，应该对。啊，我也是我之前在北京的时候一个月也不知道
0: 自己花哪了，但就是要花个一万多，有时候甚至两万，也没看到自己买什么包，然后也没也没花什么。后来发现好像一个月五六千也能活得挺开心的。嗯，还挺神奇的这个过程吧，就呃极简，往往也也没有极端的去去减了，但是就是嗯，撇去了很多那种身外之物之后，会真的觉得整个人挺轻松的。我不知道你有没有这种感觉
1: ？对，我现在就是在在往这个极简主义的方向来走，就是我希望我的生活尽可能的去简化，然后希望我的啊、呃、衣服啊、鞋子啊、包包啊，尽可能的少，品质好一点，嗯、然后数量少一点。因为管理这些东西也是耗费，要耗费很大的精力。对，嗯
0: ，我用我调侃自己的方式，就是我真的老了。以前，以前不会不会去想这些事情，我觉得只有大人才会想的事情。没想到自己有一天，对。而且最近我我有个发现，就是其实这个极简可能，呃，我不知道你有没有这个发现，是极简其实也是正在教我们如何更加理性的去做一个。呃，更精致的消费主义，比如我以前，我最近想买一个呃录音笔，就其实对很多人来说会觉得我我很浪费，就你为什么要买一个录音笔？明明你你的手机、你的所有东西都有个录音功能，但我就是很需要，我作为一个写作者，我作为一个随时随地都都需要去录取素材的人，那我可能就真的需要一个非常好的录音笔。那为这支录音笔，我可能甚至会愿意花。呃，我一双鞋可能我一百一百以上我都不会考虑，但是录音笔五百六百甚至一千，我可能都会觉得无所谓，就就这么一个例子
1: 。哦、呃，对对，其实呢，极简主义就是我觉得跟我们的生活也是有关系的，就是、嗯、不管是生活也好，工作也好，极简主义也好，它其实所有的内核都是指向你真正关注的是哪些事情。什么东西对你来说最重要？<对>什么事情对你来说最重要？当下嗯，你最想做的、嗯、最需要做的、最重要的事情是什么？你把所有的注意力放在这上面就可以了。嗯，所以这就是你对呃，之前你有好像我有听你
0: 讲过，说你觉得你自己是个活得比较糙的女生。那为什么你会觉得自己比较糙？所以就刚才也就是你对糙与精致的定
1: 义嘛？对我，我我活的，我可能活的比较糙的一个原因，就是可能跟我身边的女孩子对比吧，应该就是，嗯、呃，比如说大家都比较喜欢买衣服啊，喜欢逛街啊，然后喜欢这个各种各样的化妆品啊，嗯、但是我对这些东西，呃、嗯，基本上都不太感冒，就是，呃，还有品牌呀、啊、包包啊，然后衣服、饰品啊这些东西，我都不太感冒。我是一个逛街，嗯。不喜欢逛街的人，就是我要买什么东西的话，我就直接到那家店，对，买完就走，嗯、我就不喜欢东逛西逛。<笑>只要让我选择啊、呃，稍微多一点选择的话，我就很烦，然后就哪怕我就不买了，就走了，就这样子。我希望我的生活能够简化一点，就是，但是在某些方面的话，我,我可能啊、嗯呃、会比较。大手大脚的，就比如说我对美食啊，对饮呃这这一类的东西，我会比较挺舍得花钱的，就是调味料啊什么之类的。我每次出去旅行，我都会背回来一大堆的调味料。看到好看的锅子，我也会背回来；<笑>好看的盘子，我也会背回来。啊、呃，就是这样的。我在这方面的投入其实是非常舍得的，但是除了这个以外，其他的其实我都不太舍得花钱，嗯、这样子。对，对，的确，我我以前也有被
0: 被我朋友调侃过，就是感觉跟我逛街就是带了一个比直男还直的一个直女进来，然后有时候我<对>我我甚至还会对会直奔优衣库，就不不想去思考这些这些问题了。对，期望哎，把嗯，您、嗯、说啊，没没事没事，我呃我刚才只是突然想到另一个事情，没事啊，你你说完吗？
1: 对，就是我希望，就是说，比如说像衣服这一块的话，我我是非一个非常喜欢，呃，批处理的一个人。我不知道你有没有听说过这个词，批处理。批处理对，呃，没有，可以跟大家解释一下啊。批量处理的一个<白>一个一个，就比如说打打个最简单的比方来说，就比如说洗衣服这件事情，对吧？我是一个不喜欢每天都洗衣服的一个人，嗯、我喜欢就是啊几天洗一次这样子，可能也是我活得比较糙的一个印证吧。<笑>然后就是、就是、呃，如果呃对，如果我们为自己找借口的话，那就其实就是我们是批量处理，高效化。<笑>对，我喜欢把所有的事情都集中处理，就包括我，我现在其实我每天上班呢，然后我又不不太愿意去，呃，吃外面的这个外卖，对吧？然后，但是你每天早上起来做饭，你要耗费你大量的精力，而且你，你知道吧？反正现在人早上的时间都非常的宝贵。啊，所以说我我都会批量的去处理，嗯、比如说我在周末或者是在一个什么时间，然后我会把一星期啊，或者是好几天的饭一次性做完，然后啊每天上班的时候直接拿或者进行一个简单的处理，啊基本上十到十五分钟吧，就是可以完成一个很丰富的一个午餐。哎，叶叶你有我的朋友圈，你应该有看到我每天中午带饭，其实还是蛮丰盛的。对吧？对对对。但是其实那些东西都是我呃大概不会超过十五分钟。我基本上七点四十五开始做的话，我基本上八点钟我都出门了。对，哇
0: 天哪！所以说呃这个也算是你在烹饪上面的时间管理法吧。那你在呃就说比如说日常或者是疫情期间的话，你在呃时间管理或者是我们很多人也关心到就比如说情绪管理上。啊，你有没有什么相关的经验可以分享的吗
1: ？呃，情绪管理上的话，呃，可能跟每个人的性格比较相似吧。我我是一个不太容易受、嗯、呃外界影响的一个人，就是我的情绪一直都是呃比较呃还算是比较稳定吧。然后。嗯、呃，还有一点就是，我是不太建议大家就是去看太多的新闻，因为现在的新闻你没看，现在什么标题党啊什么的，就是任何一个呃任何一个一篇报道，他想要抓住人人的眼球的话，他就一定要去起一个比较就是吸引人的一个标题，然后这种标题的话，往往会让你啊、呃、瞬间会让你就是。呃，多巴胺分泌，然后让你很陷入到一种很兴奋、一种很愤怒啊，或者是一种就是就是会，他会刺激你的情绪，然后你的情绪，你每天你看各种各样的这种新闻，嗯、然后说震惊，然后什么天哪，嗯、什么这种的，然后你<白>你的情绪，对，就是一天当中就会被无数次的影响着。嗯、呃，我前两天看到一篇特别有意思的文章。就是讲，嗯、呃，两就是他爸妈两个人嘛，然后在疫情期间，两个人其实每天都一块儿吃一块儿住嘛，但是，嗯，他俩唯一的区别就是他爸爸每天不停的刷新闻，然后他妈妈几乎是不看新闻，然后呢，嗯、两个月他跟他父母视频的时候，突然发现他爸爸老了好多好多，嗯、然后是。<笑>是这个事情是真的，而且是有科学依据的，呃，所以说情绪新闻，对,对，它会分散我们的注意力，还会消耗我们的情绪。那你的情绪在这个上面去消耗掉了，那你在其他的上面啊、呃，可能就没有太多的耐心啊，没有太多的这，因为人的能量是有限的嘛。嗯
0: ，对我是这样认为所以其实，<对>嗯
1: ，所以其实疫情也并没有给你带来就是太大的恐慌，对吧？嗯，对，没有特别大的恐慌，应该呃，对，还还。还算是比较平稳的来度过吧，因为我我我虽然不看新闻，但是我有我也有关注各种各样的信息源，只不过这个信息源是我自己有意识的进行一些筛选，然后就是我尽可能的保证我可以看到更多的信息源，而不是说某一类的或者是某某一个区域性的这种信息源，这样的话就是人其实很容易被带到一个很偏很狭隘的一个场景当中去，那我就希望尽可。可能的扩宽我的这个信息的输入的这个通道，嗯，所以说我觉得其实你你恐惧来自于无知嘛，其实你看的多了以后，你就会对这整个的事情你会有一个很客观的一个评价，然后你也会有一个比较中立的一个立场吧，你会觉得会理解很多的事情和人，嗯、对，明白。
0: 哎，那那我之前我也我也听你有讲过，说就是呃，你还讲过一件事情，就是你觉得其实时间浪费掉也是没有关系的，呃，那这个会不会就是说跟你之前讲的呃读新闻会有冲突呢？
1: 呃，你会不就是你能不能举一个，比如说你现实中有的一个例子出来？啊、呃，现实中的一个例子，其实的时间浪费掉这一点的话，其实是、嗯、呃我从我的同事身上学到的。就是我我的一个同事呢，嗯、我从他身上学到很多很多东西啊。他是一个效率非常非常高的人，他做的每一件事情，就是每一件事情他都有一个目的，而且他一定要一个结果啊。就是他在做任何事情之前呢，他会去思考。思考完了以后，会找出一个就是做这件事情最好的一个方式方法。就是，呃，在这方面的话，他对自己是比较严格的，就是他不允许自己用比较愚蠢的方式方法完成一件事情。就是每一件事情他都要做的有效率，而且要有结果。那你说他是不是每天都很忙啊？其实并不见得。啊。就是说他在高效完成自己工作的这个之余呢，然后他也会啊、呃、去。看电视啊，看电视剧啊什么的，他看的电视剧比我多多了，追的剧真的，但是他也同时很高效的完成了很多很多的工作量。嗯，我是从他身上学到的，就是，嗯，其实你不见得就是说你要把你的时间填满，你把你的时间填满，也有可能是，呃，你自己比较贪心，想想要自己成为一个十全十美的人，一个全能型的人，但是呢，就像我之前说的。对对人的能量是有限的，就是你在一在某一个时刻，你一定是专注于一件事情。关于这一点，我我有一个小心得，就是特别想分享跟大家。就是刚我前面提到，我之前很胖很胖嘛，一百四十多斤的时候嘛，我当时就下了一个决心，嗯、就是说我要减肥。我要减肥这件事情的这个、这个、目这个目标。它是第一优先位的，就是所有的事情都在减肥这件事情后面。就是我这一段时间内，嗯、我这件事情是最重要的，不管我花费多少时间，不管我在这个上面投入多少钱，我当时就是这样告诉自己的，然后我就一定要减肥。然后大概用了五个多月的时间吧，不到六个月的时间，我减掉了四十斤，然后一直到现在，还是保持着减肥以后的这个体重。对，然后减肥这件事情，下一次,次可以找你聊聊另一个话题了。<笑>对，然后减肥这件事情结束以后嘛，然后我我我我我的第二个目标就是赚钱，呃，嗯、结果你也知道，就是。我在我其实我在减肥，对,<笑>对我在减肥之前呢，我是其实我在减肥之前我就想赚钱，但是为什么我要先减肥呢？因为那段时间我我之前跟您讲我，我我的那个身体状态不是很好，然后非常没有精精神，我可以说我我走路走两百米我都觉得很吃力，然后我当时想我没有这个精力的话，那我怎么样去赚钱呢？赚钱要有精力的呀，对吧？你要去投入呀，然后我就。先完成减肥，然后，然后完了以后，第二件事情赚钱，那那就是赚钱这件事情就是第一位的。我的生活可以往边边放放，我就减肥什么的，呃，现在基本上也不会对以前像以前一样对自己要求很严格，因为现在不是第一顺位了嘛。所以说，啊、呃，<白>这就是一个生活的一个目标的一个聚焦化。我就是，呃，通过这样的话，我就觉得说，啊、呃，如果现阶段我只要完成了我最重要的这个事情，其实其他的事情我不一定要说每一件事情都要做到非常非常好，对吧？可能我在生活方面，可能我在其他的方面可能会稍微有点欠缺，也是没有关系的。那个时间其实你什么都不做都可以，你可以。把你当成你冲刺目标的一个短暂的一个休息，或者是你留给自己一个思考的时间。其实这个时间对你来说是非常重要的，因为人的注意力它不可能每天二十四小时，呃，你的精力和你的注意力不可能一直都是满负荷的，你一定要留一个空间给他一个休息的空间。所以我觉得这个休息的空间是可以被浪费掉的。
0: 对，就对，这也是我最近在学习的一件事情吧。因为其实之前也有，呃，有有有有看过一本书，还是听过个播客了。就其实我们人的焦虑可能才是常态，就像老鼠一样，我们要随时随地防止被敌人给抓走，或者是被水给冲走，或者是被人给踩死。所以其实可能焦虑才是生存的一种常态，<对>我们反而是需要去学习。如何放自己一马？呃，如何去休息？如何去放空？呃，可能也是最近冥想啊等等会比较火的原因吧。就其实我前两三年开始做冥想的时候也没想过，呃，这一两年会有多么的火。它多火也可能也另一个方面代表着我们现在这些人有多焦虑所以会也会希望大家就是嗯平时真的放过自己吧，轻松一点吧。你看我们的 forty。<笑>成功减肥，成功赚钱，
1: <笑>不耽误的。轻松。对,对，轻松一点，我觉得你你这点说的特别的好，就是呃，也是我这两年比较比较呃深的一个体会，就是我不再跟以前的自己就是那么样的去较劲了。我觉得我现在的话，就是对自己宽，嗯、对自己宽容了很多。然后我就觉得说，开心其实是最重要的事情。就是你没有必要去钻一些牛角尖呐、啊，<的>没有必要去，你一定要怎么怎么样，其实没有必要的。我觉得其实，嗯，在你完成了你最主要的目标以后，你我觉得其实其他的事情都可以不用那么计较的。对，嗯
0: 。不过我们越越越谈，我越觉得自己真的是上了年纪了。这些真的是回想起来，都是我小时候很鄙视的一些话，<笑>什么人过得就要开心就好。
1: <笑>哎对港剧的那句很有名的，看看看对港剧的那句很有名的话，<对>人生啊，就最主要的是开心。对对对对
0: ，其实这也是，呃，又可能也没有，也可能有很很少的知道我其实是个海南人。我海南的这个人，大多数人的思维还是相对来说还是比较散漫和开心的。我小时候就特别不能理解，就为什么我爸他能够花两到三个小时在快下班的时候去喝那种，我们这边有有个东西叫老爸茶。就两三个小时，真的就是在那个茶馆， oh. 就当地的茶馆里面，就真的唠嗑、喝茶、续茶、喝呃吃果子，其实就相当于是那种港式点心。我们这边跟香港那边文化比较近嘛，我在上学时代我是非常不能理解的， mm hmm. 但这几年我每年回家来看我，就来我爸妈家住的时候，我我就特别羡慕他们，我就是我竟然已经没有办法有这种心情了，我做不到了。两三个小时完全空下来和朋友聊天，轻松、开心、笑啊，就真的好好感慨。唉，说不下去了，有点。哈哈
1: 哈！对，现在<唉>呃，大多数人被生活压的，有时候有一点喘不过气的感觉，对吧？对。然后你我觉得这你就会发现，呃、对你就会发现你很久都没有放松过了。对，这是最可怕的一点。我觉得可怕的一点是，我觉得我自己没
0: 有资格放松了。我当我意识到这一点的时候，我我很害怕。我说天哪，这这这是什么心理才能让会让我自己觉得我没有资格去放松了？所以这里对又讲到一个另外一个一个点是，呃，可能我们所谓的吧，就是觉得你起码也算是说活成了呃别人羡慕的样子，所以你会觉得你这种状态是，比如说是你应得的吗？或是你觉得这种状态给你的好处或坏处有哪些呢？嗯
1: ，这种状态的话，其实我并没有感觉自己好像活成了别人想要的样子，因为我觉得，嗯、呃。就是我觉得，呃，如果说我我如果说要是有能力持续的获得这样的一个收入，当然是最好的。但是我也会考虑到，就是说，嗯、因为呃，现在社会有很多不确定性嘛，对吧？所以说，其实大家对未来的这种不确定的这种呃感觉还是蛮恐慌的。所以说，我觉得，嗯，我现在现阶段的话，其实并没有就是感觉自己呃。活成了别人心目中想要的样子，<笑>对我还是会<白>呃，在接下来的时间，然后可能会比以前更努力吧，嗯、因为我觉得可能你越往后，可能你想要呃获得一些东西可能会越难，对，因为后期、嗯、其实你已经对对，后期的话基本上。大家，大家都都会。我最近有一个很大的一个感慨，就是说我突然发现路上的车子比以前多了好多，嗯、为什么？为什么？就是呃，比如说我以前我经常在高架桥上开车， uh. 或者说是我周末的时候上班，因为我们呃周末有时候不休息嘛，周末的时候上班。其实我平时要花十二到十三分钟到公司，但是我周末的时候可以八分钟就开到公司。那为什么这么快？是因为车路上的车少了很多。但是呢，我最近就发现，呃，最近路上的车就是明显的比，甚至比疫情之前还要更多。那我想来想去，我觉得只有一个原因可以解释，就是现在的人比以前更勤力了，嗯、更努力了，更更去拼搏了。嗯、所以我觉得这应该是，应该以后大家可能会，呃，工作可能会更加辛苦吧？我觉得，因为可能以后的竞争会更大，大多数的人在抢少数的资源，<白>现在就给我的就是这样的感觉。对，我但但我有时候甚至
0: 会有一种愧疚感，就是呃，这也是我有时候放松下放松时候的愧疚感的来源，就总觉得我的放松其实是靠别人的努力帮我争取得来的，我只是因为我的物欲不高，呃，才能保证就说我在有这些基础的基本的呃财务的状态下能够满足我的基本需求，就不用像古代人那样子，就是吃一顿要打打一次猎的那么夸张嘛。嗯， um, 所以其实还是蛮有感慨吧。那你觉得在这个趋势下的话，呃，接下来几年你会有就什么大的计划吗
1: ？接下来的时间，我我会还是会继续的去探索、哦，呃。就是利用我的业余时间去探索一些，呃，开启一些副业吧。就是我其实一直都在尝试各种各样的，嗯、包括这个护肤品啊、美食类的电商啊，啊，然后包括一些啊、嗯呃、团购啊之类的。呃，其实我我都是在自己的能力范围之内，一直在不断的往外去探索。我想看一下这个边界到底在哪里，然后我想知道我究竟。呃，在未来的可能，我就是不做我现在有的这份工作以后，我、哦、我以后我能做什么？我现在一直还是一直在做这样的一个尝试，对。嗯，明白。那基于你你你这一些
0: 就是经历啊，呃，以及你这些呃想法的话，你对于想要成为自由职业者，或者是说未来的数字游民的人有什么建议呢？第
1: 一个建议就是，是建议嗯。对自己的建议，就是呃，我我希望自己能够有啊、呃，通过这几年的一个一个自我的一个训练吧，<对>我觉得我在自我管理能力上面<对>啊，包括这个自我管理其实是包括你的身体管理和你的精神管理的。嗯，可以、嗯、啊，好，呃，可其实可以很坦白的告诉大家，其实我以前啊精神呃身呃身体状态不太好的那段时间，可能在情绪上面也是非常低落的，就是可能有好几年的时间，就是我都是处于一种非常，甚至有一点抑郁症的那种倾向，就是可以毫不夸张的说，就是我都觉得当时我都觉得啊这个世界。可能已经不会好了，就是我已经不会好了，我就是怎么样去开启一个新的生活，我根本就不知道，就是这样子的。但是呢，我觉得首先要把自己的身体照顾好。啊、呃，就是你的身体健康，包括这次疫情，我觉得大家应该对这一条应该是比较有深深有同感的。其实你的精神状态其实很大的程度是来源于你的身体状态的。就是如果你的身体是健康的，你的情绪其实也是会是一个比较健康的一个啊、呃、一个状态。对，所以说第一时间就是你一定要把自己的身体照顾好，然后啊。呃呃，第二个就是说，通过这几年的时间，我对自己的一个自控的能力啊，包括这个拖延症啊，啊、呃，也有了比较大的这个改善。所以我觉得，如果想成为数字游民的话，就是首先一定是要有很强的自我管理能力，然后要有一个呃，就是目标感。其实不管是做呃上班族还是还是自由职业者，我觉得其实呃，结果导向。都是很重要的，就是你做一件事情一定要从结果开始看，然后一定要反推。反推对。然后还有一点就是说，其实我们大家平时呃做任何事情都会有一个，经常会遇到一些困难嘛，或者是遇到一些这些这些讲起来好像有点老生常谈的样子，就是什么百折不挠啊，然后什么嗯对，就是有点那种。很像，对，老了老了老了，老了，越说越觉得自己老了，但但但是，嗯， um, 人生就是一个不断打脸的过程，对，嗯、成熟了成熟了，对，睿智了，对，就觉得说其实很多事情不要轻易的去放弃，<以>嗯、啊，一定要呃不断的去探索自己的自己的能力边界，然后还有就是。啊，我我想告诉大家的时候，有时候人有时候应该把自己的这个目标稍微定的高一点，就是呃，嗯，一点一点往上提，一点一点，不要害怕我。我我在克服这个心理的时候，我我我也经历了比较大的一个心理路程，就是我一开始其实不太敢定目标，因为不敢定的原因很简单，就可能不够自信，就是你不相信自己能做到。所以我觉得其实可以定一个稍微高一点的目标，因为你定的目标越高，然后你就会，你的这个冲劲就会越足，然后你就会慢慢慢慢的，哪怕你不能完成你的目标，但是你在完成的这个路上，你也会收获很多。对，其实这个我也是有一点感慨，我
0: 我这个可以拿我就是写作的投稿来举例嘛，我我之前投稿的时候，我看到很多那种人就写着什么。呃，五十啊，一百那种携手的嘛，我当时就觉得没意思，我真的是觉得没意思，真的钱太少了。然后我说，那与其我要投稿，那我干嘛不投呃那个嗯，就是最好的这这几个号，或者是我最喜欢的几个号。然后即使我不中，他也会给我一些比较正向的反馈，以及他的我我也能从中学习到他的标准。就其实这不中就是最坏，啊、呃，但我只要我投了，我<对>我肯定会有收获。对，然后其实我按照这个思路来之后，呃，就天不怕地不怕嘛，我就尽管投呗，又我又不会亏钱，对不对？然后结果我的投稿，对,对我的中稿率还是挺高的，就反而让我有了这呃，也是算是让我对这件事有了自信吧。其实自信说白了是从你做的事当中来的。我现在其实也是放自己一马，我不会把这些事情太个人化去情绪，我不会因为一件事去肯定或否定我这个人。呃，可以这么去跟大家也分享一下，就基于那个 f o r t 的分享的感慨。那接下来的话，<对>呃，我们对接下来的话，我们最后一点就是啊，也希望大家能够坚持听到这里的人都是真爱粉。也也是对，也是给你们的奖励，也就是干货时间。呃，希望 f o r t 能够给我们介绍一些呃有利于自我提升的呃技能也好，学习也好，生生活也好。啊、呃，一些比较有趣的软件啊，或者是一些呃很有用的关注的信息源
1: 呢、啊，都可以。嗯，我日常生活当中经常订阅的一个专栏是得到的一个课程，万维刚的精英日课，我已经连续订了四季了，嗯、啊，也就是四年的时间。啊，在过去的四年里，我觉得这是我做过最划算的一笔投资。因为我的很多的一个思路的一个开阔，啊、呃，都是在这个在他的一个专栏里面，啊、呃，得到了一个这个知识的开阔。包括前两年他推荐的有一本很好的书，啊、呃，也是那个丁菲里斯的这个《巨人的工具》呃，啊，我当时、嗯、呃这本书我看了两遍，而且我觉得其实每年都可以拿出来看一遍，我觉得收获非常非常的大。嗯哼，还有一些就是比较优质的一些公众号啊、嗯、啊，还有一些小，嗯、就是我我也有订阅一些小蜜圈呀啊，其实我个人是比较倾向于付费订阅的，嗯、因为我觉得这样可以去帮我啊、呃，省去我很多的这个时间，然后省去我自己。对筛选的经历，因为本身它是有门槛的嘛，对吧？然后这个<对>这个门槛其实就是已经是帮我节约了很多的时间了，我觉得这点还是比较对,对,对比较值的。就比如说像汪维刚的经营日课，嗯、对吧？对
0: ，我们就是一群高级知识中介。<笑>对。这就是我们的理念。虽然我虽然我个人的愿景是有一天这种我们会真的去中介化，呃，但可能就是这里又在扯的话，就会深谈到社会分工啊，呃，能力分工啊等等，可能就太远了。但就一个小愿景吧，现在做的可能就类似的事情。嗯，好，呃，那最后的话，呃，就想问一下，也是借此安利一下，可以再介绍一下你。呃，今后你现在在做的什么事情啊，或者是你副业方面的东西，啊、呃，你想要跟大家去分享的
1: 。嗯，我副业现在是主要是在做一款德国的一款玻尿酸的一个精华液，因为我本身是一个痘痘肌嘛，就是啊，呃、嗯，很奇怪的就是我不能吃任何的面食，我就是对对那个肤质过敏。我不知道你有没有听说过，就是对肤质过敏，然后我不能吃任何的面食类的东西，我只要吃这个面食类的东西，我就会长痘痘，嗯、就从小到大，就我可能啊、呃、已经长了二十多年的这个痘痘了，听起来好恐怖的样子，但是我觉得。嗯，因为这本身是一个内在的一个东西嘛，然后我觉得其实这这个玻尿酸，啊、呃，一开始是我自己用的比较好，然后它它会很快的帮我修复一些这个皮肤的一些创伤啊，就是帮我消除这个痘印，然后我现在主要是在做这个，然后呃，另外的话我也在。还是因为我以前做自由职业者的时候是做这个美食类的电商嘛，所以我现在还一直都在坚持做。我会去筛选一些就是我比较认可的一些啊，说白了就是好吃的东西，然后分享给大家。就是高级美食中介、啊。高级美食中介，对，其实说白了就是一个吃货。<笑><笑>
0: 对，明白明白。对,对，其实呃，你在讲过敏的时候，我就最后再插一个话题。其实我我之前有了解过，因为我从小也是过敏肌，但其实在国内，我们在国内普遍大家都没有这个意识，或者是条件也好，呃，去医院做一次全全面的呃脱敏检查。其实这个在很多我我很多西方国家的朋友，比如说我德国还有呃意大利的一些朋友，他们其实从小都会做，特别是哦、呃、还有美国的朋友，呃。也也也见此就是安利一下大家吧，可以去一些医院看一下有没有此类的这种，就类似于体检一样，去检查出你身体中任何就是生活中不易发现的过敏源，呃，这也许是解法之一
1: ，当然，对，不一定就是真的解决
0: 问题，对。哦对
1: 对，我觉得这点非常非常的对，嗯、因为因为我我本身，呃，虽然我没有去医院检查哈，但是我是因为通过这几年啊、嗯呃、这自己的一个饮食的观察，因为我自从减肥以后嘛，然后我就开始对我的饮食做做了一个记录嘛，我每天吃的什么我会记录下来，嗯、然后呢，我我就在这个过程当中我就发现我我其实是很符合这个肤质过敏的一些症状的，就是当我吃呃那些东西的时候，我就会身体。感觉不舒服，然后用我的朋友的话说，说我简直就是一个神婆，就是我只要今天吃了，我第二天甚至于说我中午吃了，我下午脸上都会爆一颗大痘痘，就是已经准到不能再准了对、呃。对，其实其实我妈也是
0: 这样，所以我想我对这些东西也相对有关注，只要是我妈过敏的东西我都不能用，然后只要是我妈觉得好吃的东西呢。同事也也会跟着一起买，只要是他觉得不好吃、不新鲜的，同事也知道了，他就是个人体探测
1: 器那种感觉。对对对，可能某一些人的身体是比较敏感的，但是我身边也有一些朋友、嗯、啊，其实我我通过这个观察，我知道他肯定是对某一类的东西过敏啊，我甚至于说也是怀疑他肤质过敏，因为呃他的肠胃不太好，然后尤其是在喝啤酒的时候，他会出现很严重的这种拉肚子。但是呢，就是不愿意去医院做一个这种过敏检查，我不知道为什么。我觉得这件事情太值得去推广开来了。我觉得很多人都根本就不知道自己。嗯、对，我们聊着聊着就聊出了一个市场，<对><笑>高级中间又来了。<对>信息
0: 差对
1: 。我还想再插一句，就是，嗯，<笑>我妈妈之前也是。经常拉肚子的，肚子经常不舒服，嗯、然后突然有一天我就意识到了一个问题。嗯、我说你今天喝牛奶了吗？他说喝了。我说你最近是不是一直都在喝？他说对呀、啊。然后我就把他那个牛奶换成了那个就是那种舒化奶，不含乳糖的那种牛奶嘛，给他换了以后，嗯、然后他这个拉肚子的毛病就没有了。我说你看吧，你就是乳糖过敏，不耐。然后哦天哪，对对，然后我妈妈就赶快告诉了他的妈妈，因为这个东西是遗传的。然后他们妈妈也解决了一个大问题，对我们以后有路可以走了。好
0: 的，好，那今天呃调侃也也调完了，然后干货也也也讲完了，就希望大家嗯这些真爱粉能能呃这些事情对大家都有所帮助吧。然后如果有什么反馈或者是问题的话，也欢迎在那个播客下面或者是公众号后面留言。呃，关于 Forty 的更多信息的话，我也会在这个呃。呃，播客以及公众号上面放更多相关信息。那我们今天的时间就到这了，其实也挺晚了，不好意思拉着 f o r y 讲了那么久。没关系，挺好的，我也挺开心的。嗯、对，嗯，好，那真的这次真的真的很开心。那我们就暂时拜拜吧，毕竟晚了，<好>还是身身体重要，大家早睡，早睡早起，拜拜，嗯，拜拜，好啦。本期分享就到这儿，文字内容在公众号“野行夜夜”同主题分享，也欢迎在“知识星球”“不上班公社”获取更多相关主题看货哦。还可以添加微信拼音“福叶一二三四五六七 ”，F U Y 一一二三四五六七，加入“不上班公社”微信社群。播干货等你听啊！每周五早上八点半，不见不散，拜拜。